0: Hay un equipo al cual nosotros no pertenecemos. Hebreos capítulo 10, versículo 39, dice que nosotros no somos de los que avanzamos, sino de aquellos que caen presa de sus temores, de sus desilusiones, de sus frustraciones... ¿No dice eso? No, claro que no dice eso. La palabra del Señor dice que nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tenemos fe para preservación del alma. Hay un equipo al cual no pertenecemos y ese equipo es el de los que retroceden no pertenecemos al equipo de los cangrejos, dijo, uno. Ah, <risa> no señor, nosotros pertenecemos al equipo de los que tienen fe para preservación del alma, alguien dijo que bueno que puede ser que en algún momento uno retroceda, mire lo que dice la palabra del señor es de que aunque yo esté luchando y aunque por allí haya como un impas, como un paréntesis... Y luego tengo ese encuentro con el Señor, en realidad no he estado retrocediendo. El Espíritu Santo de Dios ha estado trabajando en mi corazón para que pueda darme cuenta de que puedo seguir avanzando, agarrado muy fuertemente de la mano poderosa del Señor. Así es que damos gracias al Señor por esto, porque podemos avanzar aún en medio de situaciones difíciles. Mire le invito a abrir su Biblia en Segunda a Timoteo, la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Este es un libro tremendo. En el capítulo 1, versículo 12, hay una frase realmente impresionante. Este versículo nos habla de las razones por las cuales una persona que atravesó por las situaciones que atravesó se mantuvo fiel, firme, estable delante del Señor y pudo llegar hasta el final de sus vidas diciendo, por lo demás me está guardada la corona de justicia que Dios tiene preparada para todos aquellos que le aman. El apóstol Pablo. Dice segunda a Timoteo capítulo 1, versículo 12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Dice el apóstol Pablo, yo sé a quién he creído y estoy seguro que ese en quien he creído es poderoso para guardar mi depósito. Todo lo que yo he puesto delante de él, guardarlo para el día en que me tenga que encontrar con él. Aleluya. Le invito a cerrar sus ojos. Vamos a pedirle a Dios que en esta mañana, en este momento, nos enseñe de su palabra. Cierre sus ojos, por favor. Y dígale al Señor conmigo, Señor, en el nombre de Jesús, te pido ahora que tú hables a mi corazón y a mi mente. Abre mi entendimiento que pueda darme cuenta que puedo avanzar con seguridad aún en medio de las más terribles tormentas de la vida. Señor, gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. ¿Quién es el apóstol Pablo? Uy, ustedes que han estudiado en el IET o algún seminario bíblico, ya es como que huelga decir quién es, ¿no? Es que está como que sobra. Pero quizás algunos de nosotros todavía no conocemos muy bien a este actor tan importante, a este protagonista tan importante del Nuevo Testamento, de la iglesia naciente por allá, por el año 33, 34, después de Cristo. ¿no? Ahora, el apóstol Pablo, él tiene una tradición, tenía una tradición judaica muy fuerte. Él en primer momento estaba completamente en contra de la predicación del Evangelio. Él perseguía a la iglesia del Señor. Tal es así que en algún momento él, él como que se siente avergonzado por, por esta actitud, por esta conducta que él tenía hacia el pueblo del Señor. Dice que él arrastraba, arrastraba a hombres y mujeres a los tribunales, a la cárcel para ser atormentados y, y, y bueno... Y dice que los arrancaba, iba a las casas y los sacaba de sus casas y con violencia los llevaba a los tribunales. Y iba él a, persiguiendo a la iglesia del Señor cuando de pronto se le aparece el Señor. Una, un encuentro dramático con Dios. Él iba en su caballo, en su montura y... En un momento aparece una luz del cielo y él cae a tierra. Impresionante encuentro. Inmediatamente, él reconoce que hay algo sobrenatural allí. Y le pregunta a la voz, y le dice, y reconoce sobrenatural y superior a él. Porque el apóstol Pablo, en ese momento Saulo de Tarso, le dice, le habla a la luz, y le dice, ¿Quién eres, Señor? Señor reconoce que hay una autoridad allí, se dio cuenta y esa voz que provenía de la luz le dice yo soy Jesús a quien tú persigues, ese encuentro tan dramático y fuerte con Dios, inmediatamente el apóstol, en ese momento no era apóstol sino que era Saulo, el perseguidor de la iglesia, le contesta y le dice ¿qué quieres que haga Señor?, y el Señor allí le da algunas instrucciones que él debe seguir adelante. Un encuentro impresionante con Dios. A partir de este momento, este hombre dedicó su vida completa a Dios. Tal es así que inmediatamente cuando llega a la ciudad donde iba y donde el Señor le dijo que fuera, Dios le bautiza con el Espíritu Santo Dice que de sus ojos que habían quedado ciegos a causa justamente de esa visión tremenda, cayeron como escamas y recobró la vista, él inmediatamente comenzó a predicar el Evangelio, comenzó a hablarles a las personas de Jesucristo, de lo que Dios había hecho por cada uno, recién había tenido un encuentro con Dios, y él ya comenzó a hablar de ese Dios poderoso que había tocado su vida, que había tornado que había dado vuelta por así decir que le había cambiado completamente tuvo un encuentro poderoso con Dios ahora inmediatamente que él comienza a predicar la palabra de Dios comienzan los problemas para él dice que los hermanos de la iglesia allí le descolgaron en un canasto le sacaron de la ciudad porque lo estaban persiguiendo para matarlo y él comienza su trayectoria. Usted puede ver, si quiere saber yo, realmente el libro de los Hechos de los Apóstoles, eh, la segunda parte, desde el capítulo 9 en adelante, yo le pondría las aventuras del apóstol Pablo, ¿no? Porque la verdad que nos habla de la obra... Y de cómo el apóstol Pablo, este hombre que tuvo este encuentro maravilloso con Dios, comenzó a predicar la palabra del Señor. No solamente en las tierras eh, bíblicas, en, en, en Judea, eh, en Israel, sino que sobre todas las cosas, en Asia Menor, llegando hasta Italia y hasta España, llegó con la predicación de la palabra del Señor. Impresionante lo que este hombre hizo. Este hombre padeció persecuciones, como la que les relaté recién. Usted lo puede ver en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Este hombre padeció cárceles. En una oportunidad lo metieron en la cárcel y a las 12 de la noche, en la cárcel, estaba cantando al Señor como nosotros recién estábamos cantando aquí y allí. Y en ese momento, dice que, de las cadenas que le ataban se cayeron a tierra, las puertas de los calabozos quedaron abiertas y todos quedaron en libertad. Tremendo. Y es así el apóstol Pablo de una a otro a otro lugar iba predicando la palabra de Dios. Él sufrió infortunios. ¿Qué es esta palabra rara? Problemas, problemas muy serios. Problemas tremendos. Ya cuando iba rumbo a Italia porque iba a ser juzgado por predicar la palabra del Señor, sufrió un naufragio. Se hundió el barco por donde iba después de muchísimas peripecias, se hundió ese barco y todavía encima, además de hundirse el barco, se salva, llega a tierra y lo pica una víbora. ¿No? tras de llovido, mojado, salió de Guatemala para entrar a Guatepeor, dijo el paisano, ¿no? parece que todo iba mal, pero él iba adelante, porque en la isla había gente enferma, Dios le libró de la picadura de la, de la serpiente, había gente enferma, entonces Saulo, que ahora era apóstol Pablo, comienza a ministrar a las personas y son sanados, son libertados, Dios hace una obra maravillosa por medio de Pablo, Aún en medio de los infortunios, de las persecuciones, de las situaciones adversas que a él le tocaron atravesar, él jamás retrocedió, sino que constante y permanentemente fue avanzando. A veces la cosa iba muy bien porque llegaba a lugares donde la gente le recibía y escuchaba la palabra y, y, y recibían sanidad y se juntaban por, por miles a escuchar la palabra y qué maravilloso, pero en otras partes tenía que salir corriendo porque su vida corría riesgo. Pero no obstante en uno o en otro el apóstol no se dormía en los laureles ni tampoco se dejaba aplastar por las situaciones adversas, sino que él era de los que no retrocedían, sino de los que tenían fe para preservación del alma. Y por supuesto, llegamos aquí a esta segunda carta del apóstol a Timoteo, y esta carta él la escribió desde el calabozo y ya, ya casi muy poco tiempo antes de que fuese ejecutado. Fue martirizado a causa de su fe en el Señor, por ser cristiano, por ser hijo de Dios. En esta carta el apóstol Pablo dice, por lo demás, a mí me está guardada la corona de justicia, es decir, he, corrido la, he peleado la batalla, he corrido la carrera, en la última parte de este libro, Segunda Timoteo, el apóstol le dice a Timoteo, yo ya estoy llegando ya al final de la carrera y me está a guardar a la corona de justicia, pero sigo adelante en el nombre del Señor. Y en este libro, en este libro, el apóstol Pablo le dice a Timoteo algo muy interesante. Si usted lo puede buscar juntamente conmigo, Segunda Timoteo, Capítulo 1, él le dice a Timoteo, Timoteo, yo te escribo a vos, dice, porque yo he servido al Señor desde mis mayores. Él ya era mayorcito cuando conoció al Señor, así que él dice, yo he servido a Dios durante todo este tiempo. Y dice que él se acordaba de Timoteo, oraba por él, le pedía a Dios por él, se acordaba de la fe no fingida que tenía Timoteo y le aconsejaba a un él que estaba en la cárcel, él que estaba en prisión a causa de ser cristiano, le dice a Timoteo que estaba en libertad, que podía reunirse con los hermanos, que podía predicar libremente la palabra de Dios donde estaba en espeso, él le dice a Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, en el versículo 8, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. ¿Qué le está diciendo Timoteo? Jamás retrocedas, mantente firme, avanzando en el nombre del Señor, superando cada situación que estés atravesando y esto interesante que dice el apóstol Pablo ¿m? en el versículo que nosotros leímos porque, porque Dios, yo sé a quien he creído en el versículo 12, dice que Dios no nos dio un espíritu de cobardía sino de poder, de amor y de dominio propio, ¡Wow, maravilloso y podemos hablar tanto de esto pero dice también el apóstol Pablo, que él, dice, por lo cual, versículo 12, a sí mismo padezco esto, ¿qué era lo que estaba padeciendo en ese momento? La cárcel, las torturas por ser cristiano. Dice, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Y esto levanta una interrogante en mí. ¿Por qué dice acá? Dice, no me avergüenzo. En otras palabras, él dice, estoy orgulloso de todo lo que estoy padeciendo por ser un hijo de Dios y por predicar la palabra del Señor. Y luego dice, porque yo estoy seguro. Y a mí esto me revela el secreto de la fortaleza del apóstol Pablo para mantenerse avanzando y no retroceder. Estoy seguro. Tengo la certeza, la seguridad, tengo una eh, firme convicción. La seguridad es la total confianza que se tiene en algo o en alguien. Una cosa segura es algo firme, cierto, indubitable, no hay dudas de que es así. Estar seguro es tener la certeza, y aquí ya entramos en el terreno de la fe. Hebreos capítulo 11 dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El apóstol Pablo dice, yo estoy seguro, esa es la fortaleza, esa es la clave para levantarse en medio de la tribulación, de la angustia, de la soledad, de las necesidades, estar seguro. Estar seguros, tener la certeza de que básicamente hay tres principios, mis amados hermanos y hermanas, de valor permanente que son como firmes anclas en nuestra fe y que nos permiten avanzar en medio de situaciones complejas. Vamos a considerar estas tres anclas o estos tres principios de valor permanente. Vamos a verlo. Y sabe que en el Antiguo Testamento hay un profeta, de los más chiquititos, eh, que tiene el libro más cortito de todos, alguno de ellos, que nos da una pista acerca de esto. Y es lo que quiero compartir ahora con usted. Lea en Naum 1.7. Busque Nahum 1.7. Aquí tenemos los tres principios que son la clave, que son la fortaleza para que nosotros nos mantengamos avanzando siempre en el nombre del Señor. Nahum 1.7, ¿lo encontró? Búsquelo allá en su casa, en el celular, pero si está viendo, bueno, no lo puede buscar. Bueno, pero... Usted lo tiene, es muy cortito y lo puede aprender de memoria. Este es un ancla. Eh, usted subrayelo en su Biblia, márquelo, apréndalo de memoria, porque sabe que este principio, estos tres principios deben acompañarnos durante toda nuestra vida si es que queremos seguir perteneciendo al equipo de los que no retroceden, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Qué es el equipo ganador? No hay otro. ¿Mm? Si no es con Cristo en el corazón, no se gana en esta vida. ¿eh? Así que si usted tiene, tú tienes a Cristo en tu corazón, estás en el equipo correcto. Y pero me siento débil, a veces dudo. Bueno, muy bien, vamos a mejorarlo esta mañana. Dios tiene un mensaje para nosotros, como ya nos está hablando. Nahum 1.7, ¿qué dice? Jehová es bueno. Fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Tres principios de valor permanente que usted y yo debemos conservar, no solamente en nuestra mente, porque se puede ir, sino que tiene que bajar a nuestro corazón, a nuestras emociones. Por eso orábamos antes del mensaje que Dios habla a nuestra mente, pero también a nuestro corazón y a nuestras emociones. Necesitamos que Dios nos hable poderosamente. El primer principio es tener la seguridad, la certeza. Yo estoy seguro, dice el apóstol Pablo. Yo sé a quién he creído. Él creía él había depositado su fe y confianza, su seguridad, su vida en Dios, en el Dios que es bueno. Su misericordia abundante para cada uno de aquellos que corren a Él en busca de ayuda, de fortaleza, de bendición. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo un unigénito para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto tiene que ver con la bondad de Dios. Si Dios, porque hay, hay mucha gente que dice que realmente Dios la tiene contra él o contra ella. Dios está en contra mío. Dios está en contra mío porque las cosas no me salen bien. Dios está en contra mío porque la gente quiere mi mal. Dios está en contra mío porque me fundí en el negocio. Dios está en contra mío porque esto, porque el otro, porque el otro. No dejes minar tu mente y tu corazón por estos pensamientos. Porque Dios es bueno. Porque si así no hubiese sido, Él no habría enviado a Jesucristo a dar su vida en rescate por cada uno de nosotros. Dice la palabra del Señor que siendo aún pecadores, enemigos de Dios, Dios envió a su Hijo. Y si Dios envió a su Hijo por nosotros que no lo merecíamos, ¿cuánto más no nos dará juntamente con Él todas las demás cosas. Dios es bueno. Así que cuando viene ese pensamiento a su mente, a su corazón, a sus emociones, mira, Dios te abandonó. Dios no está con vos, porque si no, no se te podrían haber quemado los huevos fritos así como se te quemaron. No solamente te moriste de hambre porque no pudiste comer los huevos fritos, sino que el sartén ya no te sirve más. Fíjese si se le habrán quemado los huevos fritos. No. Dios sigue siendo bueno. ¿Sabe por qué nos suceden algunas cosas? porque vivimos en el mundo como todas las demás personas viven en este planeta. Ayer estaba escuchando a alguien que decía de que esto es una pandemia porque es una, lo que estamos sufriendo ahora, porque es un virus, es una enfermedad que ha azotado a todo el mundo. Estamos en este momento, todo el planeta Tierra, podríamos decir así utilizando una, una metáfora que es bastante campechana, bastante ¿no? de, de la gente de pueblo, más que de ciudad y, y de catedráticos, ¿no? Todos cortados por la misma tijera estamos, todos ahí. Es interesante esto, y mis amigos y hermanas, nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo, algunas cosas del mundo nos atacan, Alguna enfermedad, algún infortunio, alguna situación, pero Dios no deja de ser bueno, Dios está con nosotros, porque fíjese que después de cada desierto que atravesamos, no salimos peor, salimos mejor. Salimos más fortalecidos, conocemos más la misericordia de Dios, conocemos más del amor del Señor, conocemos más del poder del Señor, aleluya, del amor de nuestros hermanos, de la gracia y de la misericordia que Dios tiene con nosotros. Así es que el desierto no es para quedarse a vivir en él, es para atravesarlo y crecer. ¿Se acuerda? ¿Quién es esta que viene subiendo del desierto? recostada sobre su amado, más bien que si te dejas de recostar sobre tu amado, que es el Señor Jesucristo, vas a dejar de subir del desierto y vas, no vas a salir. Pero si seguimos como iglesia del Señor, recostados en el amado, que es bueno para nosotros, salimos triunfantes en el nombre del Señor. El segundo principio, dice aquí la palabra del Señor, que Él es fortaleza en el día de de la angustia. En el día que temí, en el día que temí, en el día que atravesé esa situación, a ti corrí, Señor, y tú me recogiste, tú me guardaste, tú me cuidaste, tú me protegiste. En el día que temo, yo en ti confío. ¿Por qué? Porque tú eres mi fortaleza. Tú eres mi fortaleza, tú me rodeas, Señor, con tus muros de fuego, Tú me rodeas, Señor, con tu gracia. Tú me rodeas con tu poder. Tú me rodeas, Señor, con tu misericordia. Tú eres mis fortalezas, Yo corro a ti, Señor, y estoy seguro. Es el segundo principio. Sabe que nuestro corazón es probado de dos maneras muy interesantes. La primera manera en que nuestro corazón es probado, la primera forma en que nuestro corazón es probado, es por medio de las grandes bendiciones y de la superabundancia que Dios puede llegar a darnos. Nuestro corazón es probado. Usted dirá, pero ¿cómo va a ser probado si cuando todo anda bien y estamos, eh, tenemos mucha abundancia, está todo bien? Sí, es probado. ¿Sabe por qué? Porque allí muchas veces surge el egoísmo, muchas veces surge la arrogancia, muchas veces surge el darle la espalda a Dios. Somos probados. Algunos, lamentablemente, no salimos con un 10 de esa prueba. La soberbia llega al corazón. ¡Ja! Ahora soy alguien. ¿Quién me pisa el poncho? ¿No? A veces cuando estamos eh, en el llano, somos obedientes y somos este, allí sumisos y todo lo demás, pero cuando estamos en un puesto de autoridad, nos parece que somos los dueños del mundo. Las grandes abundancias prueban lo que hay en el hombre. Alguien dijo, mirá, el poder lo echó a perder. No, el poder no echó a perder a nadie. La persona ya estaba echada a perder. Mirá, el dinero lo echó a perder. No, el dinero no echa a perder a nadie. Porque un billete de 100 de mil, de cinco mil, no tiene el poder para... Echar a perder a las personas. Ya o sea, las personas estamos echados a perder. Por eso, que cuando tenemos varios de mil, 20, 50, 100, mil billetitos de mil, oh, ya. ya está. Eso estaba dentro del corazón. Eso estaba dentro. Salió nada más. Se demostró. Y otra cosa que prueba nuestro corazón son los infortunios, justamente. ¿Quién no ha clavado un clavo en la pared o en una madera y se le escapó el martillo y en vez de darle al clavo le dio al dedo? Es ahí donde se prueba lo que hay en el corazón. Es ahí lo que sale de adentro en ese momento. Lo que sale de adentro cuando alguien me pisa y justo me pisa el dedo donde tengo el callo que tanto me duele y me tengo que cuidar. ¡Ah! Ahí es donde... Son dos cuestiones que prueban nuestra vida. Pero quiero decirte, hermano y hermana, amigo, amiga, que tenemos, tenemos una posibilidad. Los discípulos cuando estaban en el mar y Jesús estaba en la barca durmiendo porque estaba súper cansado de haber ministrado a tanta gente durante tantas horas, Dice que se levantó en el medio del mar la tempestad. Y los discípulos comenzaron a tener miedo por su vida. Algo lógico, algo normal, algo que puede llegar a sucedernos. Ahora estos discípulos hicieron algo muy interesante y es lo que la palabra del Señor nos indica que debemos hacer. Y que nos muestra esta segunda este segundo principio. ¿Qué hicieron los discípulos? corrieron a Jesús, le despertaron y le dijeron, maestro, no tienes cuidado de que perecemos. <risas> Ellos corrieron, ¿a quién? Al castillo fuerte. Jesús se levantó, calmó el mar, después les, les dijo algunas palabras a los discípulos allí, miren, esta tormenta despertó lo que hay en ustedes, ¿eh? que son unos miedosos, que por ahí tienen cierta desconfianza, pero hay algo muy valioso que ustedes hicieron y es correr a mí porque al que a mí viene, dijo el Señor Jesús, yo no le echo fuera. Así que el segundo principio, Él es fortaleza a aquellos que confían en Él. Deposita tu fe en el Señor y Él te protegerá. El tercer principio es que Dios conoce a los que en Él confían. Y aquí hay otra cosa que el enemigo quiere que tú te creas que las circunstancias quieren que tú aceptes, y es que Dios está en el cielo, vos en la tierra y Él se olvida de ti. Te suceden cosas, ay, bueno, yo si te he visto no me acuerdo, yo ya mandé a Jesús, Él ya dio su vida en la cruz del Calvario, así es que, bueno, ahora arreglátela, viejo, yo argentino, dice, <risa> no tengo nada que ver, <risa> ¿Mm? No, 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 Él te conoce. Y sin el permiso de Dios, no va a caer ni uno solo de tus cabellos. Él te conoce de tal manera que aún desde antes de que nacieras, el Señor ya te tenía presente. Dice, mi embrión vieron tus ojos. Antes de que yo naciese Señor, tú ya me conocías. Así es que, hermanos y hermanas, el Señor sabe quién eres. El Señor sabe de tu entrar y de tu salir. Las personas pueden quizás ver y juzgar tus acciones, pero nunca tus motivaciones. En cambio, el Señor, más que acciones, juzga motivaciones. Él sabe lo que hay en tu corazón. Él sabe lo que hay acá en mi corazón. Él nos conoce plenamente y es por eso que Él, Él siempre nos habla de acuerdo a lo que nosotros necesitamos. Más de una vez he escuchado, y creo que en la, el miércoles, en la reunión de, del día miércoles, alguien escribió en el chat, y dijo, esta es la palabra que estaba necesitando. ¿Por qué? ¿Por qué sucede de esa manera? Quizás usted ha venido al culto, a la reunión presencial, y dice, ¿quién le dijo a este lo que yo estaba pasando? ¿Está hablándome a mí? No, es el Espíritu Santo. ¿Sabes por qué? Porque Dios te conoce y Dios sabe de lo que tú tienes necesidad y entonces te habla, te instruye, abre tu corazón y tu mente para que puedas comprender y yo pueda comprender también lo que Él tiene para nosotros. Así que hermanos y hermanas, el apóstol Pablo dice, porque yo sé a quién he creído. Y esta era su ancla, su fortaleza que lo mantenía, manteniéndose, valga la redundancia aquí, ¿Mm? firme, avanzando sin retroceder ¿por qué? porque él tenía una seguridad, ¿cuál es la seguridad? que mi Dios es bueno ¿cuál es la seguridad? que él es mi fortaleza en los momentos difíciles, ¿cuál es la seguridad? que él me conoce y que él no me va a abandonar nunca jamás de los jamáses. amén póngase de pie donde se encuentra y vamos a orar al Señor porque este es nuestro Dios este es tu Dios, este es mi Dios. Si has abierto tu corazón a Jesucristo, le has entregado tu vida como tu Salvador y Señor, este es tu Dios, un Dios bueno que jamás te va a sacar del lugar donde tú estás para llevarte a un lugar donde vas a ser derrotado, donde te va a ir peor. Al contrario, Dios siempre te lleva a lugares de bendición, que no es sinónimo de que no va a haber problema. Al apóstol Pablo, el Señor lo guiaba de ciudad en ciudad, y a veces a la ciudad donde el Señor lo guiaba, Pablo tenía mil problemas, pero siempre salía victorioso. ¿Por qué? Porque su Dios, que es tu Dios, es bueno. Porque Él es fortaleza en el día de la angustia y porque Él conoce a los que confían en Él.